0: En el capítulo 98 hemos hablado de las normas básicas para saber cuándo se usa la tilde en español y para entender qué es un diptongo y un yato.
1: Pero si quieres ir un poco más allá, si quieres aprender los casos más especiales del uso de la tilde para no cometer faltas de ortografía e incluso para conseguir que muchos nativos se pongan verdes de envidia porque escribes mejor que ellos, quédate con nosotros que enseguida te lo contamos. 4 3 2 1 La manera más fácil y rápida para hablar español
0: con fluidez. Esto es español automático. ¿Qué tal, encanto? Soy Caro Martínez. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Estamos encantados. ¿Verdad, Mauro?
1: Claro que sí. En el capítulo 98 hemos tratado lo más básico respecto a la tilde. Y nos alegra saber que quieres más, porque la tilde también tiene su intríngulis. Vaya palabreja, ¿eh? Decir que algo tiene su intríngulis significa que tiene su complicación, su dificultad.
0: Sí, pero tranquilo. No te asustes, que tampoco es para tanto. Y además nosotros nos encargamos de mostrártelo de una forma comprensible y que tenga sentido para ti. Y si por casualidad no has escuchado el podcast 98, échale un vistazo primero y luego escucha este, ¿vale?
1: En el capítulo 98 hablamos de cuándo llevan tilde las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. También explicamos qué es un diptongo y un hiato y cómo distinguirlos. Y dijimos que hoy hablaríamos de la tilde diacrítica y de su uso en los monosílabos y otras palabras.
0: Eso es. La tilde diacrítica es la tilde que se usa para distinguir dos palabras que se escriben igual, pero que son distintas. Y para entenderlo, tenemos el ejemplo de la palabra té. La palabra, la palabra té puede ser un pronombre personal o la planta del té, la infusión.
1: Bueno, pues vamos a empezar por los monosílabos. Ya habíamos dicho la regla general, los monosílabos no llevan tilde excepto en los casos de tilde diacrítica. Y también dijimos que había que aprenderse estos casos especiales, así que vamos a ello.
0: Empezamos por la palabra DE. La palabra DE puede ser una preposición o puede ser una forma del verbo DAR. Por ejemplo, esta chaqueta es de cuero. Voy a salir un rato a que me dé el aire. La preposición DE no iba tilde. La forma D de, del verbo dar sí lleva tilde. Bien, esto te lo puedes aprender de memoria, pero tiene una razón lógica. Hay una de las dos formas que tiene acento de intensidad dentro de la cadena hablada. Fíjate, esta chaqueta es de cuero. Como ves, la palabra de no tiene acento de intensidad dentro de la cadena hablada. En cambio, la forma verbal sí lo lleva. Mira. Voy a salir un rato a que me dé el aire. Bien, pasemos a otro monosílabo.
1: La palabra él puede ser un artículo o un pronombre personal. Por ejemplo, me voy a lavar el coche. Ha sido él quien me avisó del peligro. Como te habrás dado cuenta, el pronombre personal tiene el acento de intensidad dentro de la cadena hablada. El artículo no tiene el acento. Por tanto, es el pronombre personal el que lleva la tilde. Repito las dos frases. Me voy a lavar el coche. Ha sido él quien me avisó del peligro.
0: La siguiente es la palabra más. Esta es más difícil. La palabra más no lleva tilde cuando es una conjunción adver adversativa. Es difícil porque este empleo de la palabra más se usa muy poco y los extranjeros no suelen conocerlo, pero te lo vamos a explicar. ¿Qué es una conjunción adversativa? Fíjate que conjunción tiene la misma raíz que la palabra conjunto, porque una conjunción es una palabra que une dos partes de una frase, que las junta, que hace conjunto. Y la palabra adversativa, date cuenta de que tiene la misma raíz que la palabra adversario, es decir, que da un sentido contrario a las partes que está uniendo. Por eso, podríamos sustituir la palabra «más» por «pero», «sin embargo» o «sino».
1: Resumiendo, y para hacerlo fácil, la palabra «más» no lleva tilde cuando la puedes sustituir por «pero». Por ejemplo, «Pepe quería saltar en paracaídas, mas no tuvo valor». ¿Y cuándo lleva tilde? Pues cuando sirve para comparar o sumar, por ejemplo, «Yo soy más alto que tú». 2 más dos son 4. Bien, pasemos a una palabra más fácil.
0: La palabra MI puede ser un adjetivo posesivo o un pronombre personal. Por ejemplo, Este era el reloj de mi abuelo. Te estás riendo de mí. Otra vez el pronombre personal lleva tilde porque tiene el acento prosódico, es decir, el acento de intensidad en la cadena hablada. El adjetivo posesivo no lleva tilde. Y el pronombre personal, sí. Repito las frases. Este era el reloj de mi abuelo. Te estás riendo de mí.
1: Otra palabra, la palabra sé. La palabra sé llevará tilde cuando es forma del verbo ser o del verbo saber. Por ejemplo, sé más listo y no te volverán a engañar. Yo sé cuándo se construyó este edificio. En cambio, no tiene tilde cuando es un pronombre. Cuando venga, se lo tendremos que decir. Tampoco lleva tilde cuando no se menciona al que realiza la acción verbal, es decir, en las oraciones impersonales o en las pasivas reflejas, por ejemplo, en el norte de España se come muy bien. Bueno, no te líes y acuérdate de lo siguiente. Lleva tilde cuando es del verbo SER o del verbo SABER sé fuerte. Yo sé hablar cuatro idiomas.
0: Pasemos a la palabra sí. Cuando es una conjunción, es decir, cuando une dos partes de una frase, no lleva tilde. Por ejemplo, te daré un regalo si vienes a visitarme. En cambio, lleva tilde cuando es afirmación. Por ejemplo, Pedro dice que sí vendrá con nosotros al concierto. O también, Necesitamos el sí de todos los inversores para aprobar el proyecto. También lleva a tilde cuando es un pronombre reflexivo, por ejemplo. Está encerrado en sí mismo desde que murió su padre.
1: Le toca el turno a la palabra té, que ya la hemos visto. Si es la planta del té o la infusión, lleva tilde. Y si es un pronombre personal, no la lleva. Por ejemplo, la ceremonia del té... Es un ritual japonés. Espero que te admitan en la universidad.
0: Y por último, la palabra tú. Si es un pronombre personal, lleva tilde. Y si es un posesivo, no la lleva. Por ejemplo, el responsable de guardar las llaves eres tú. Dime, ¿cuál de esos es tu coche?
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para hacerlo más fácil. Llevan tilde.
0: Los pronombres personales mi, tú y él.
1: De y sé cuando son verbos, es decir, del verbo dar y del verbo ser o saber.
0: Más cuando es suma.
1: Sí cuando es afirmación.
0: Y te cuando es la infusión.
1: Bueno, este resumen no es exhaustivo, pero sabiéndote esto no tendrás problemas con la tilde en los monosílabos. Venga, pues seguimos adelante, porque aquí no acaba todo, pero ahora tenemos una buena noticia.
0: Pues sí, ahora que hemos terminado con los monosílabos, vamos a hablar de los demostrativos este, ese y aquel. Pueden ser pronombres o pueden ser determinantes. Seguro que muchas veces los habrás visto escritos con tilde, pero la buena noticia es que las normas actuales dicen que ya no llevan tilde nunca. Los casos en los que puede haber ambigüedad son tan escasos que puede evitarse expresándose de otra manera, ya sea con sinónimos, con la puntuación, cambiando el orden de las palabras u otros recursos.
1: Y más buenas noticias. Lo mismo ocurre con la palabra solo. Puede ser un adjetivo o un adverbio. También la habrás visto escrita con tilde, pero ya no lleva tilde nunca.
0: Y ahora pasemos a los interrogativos y exclamativos. Son los siguientes. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuán? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y a dónde. Cuando tienen valor interrogativo o exclamativo, llevan tilde. No importa si son oraciones directas o indirectas o en forma de sustantivo. Por ejemplo, ¿cómo piensas aprobar el examen? No sé cómo piensas aprobar el examen. No importa el cómo, pero tienes que aprobar el examen.
1: Pero cuando en vez de tener valor interrogativo o exclamativo funcionan como relativos o como conjunciones, no llevan tilde. Por ejemplo, aprobó el examen como un auténtico campeón.
0: La palabra aún también puede escribirse con tilde o sin tilde. Cuando se puede sustituir por todavía, lleva tilde. Por ejemplo... Creo que aún no estoy preparado para abrir mi propio negocio. Podrías decir, creo que todavía no estoy preparado. Cuando no puedes sustituir aún por todavía, no uses la tilde.
1: Bueno, este podcast es muy denso, ¿verdad? No es buena idea que te metamos más información ahora mismo. Es mucho mejor que vuelvas a escuchar el podcast entero. Procura comprender todo lo que estamos diciendo, detén el audio o el vídeo para analizar lo que decimos, los ejemplos que ponemos y cuando lo hayas pillado, sigue adelante.
0: Y ahora ha llegado tu turno en canto. Vamos a decir algunas frases en las que incluiremos alguna de estas palabras y dejaremos unos segundos para que tú nos digas si las palabras llevan o no llevan tilde, ¿ok? Empezamos.
1: La palabra más. Con tanto atasco, la autopista es más lenta que la carretera regional. ¿Lleva tilde la palabra más? Sí, lleva tilde.
0: La palabra sí. No sé si has visto a Paco recientemente. Está un poco hecho polvo. ¿Lleva tilde la palabra sí? No, no lleva tilde.
1: La palabra mí. Eres un pesado, tío. Olvídate de mí. ¿Lleva tilde la palabra a mí?
0: Sí, lleva tilde. La palabra S. Pásame el abrigo S de tu izquierda. ¿Lleva tilde la palabra S? No, no lleva tilde.
1: La palabra C. Mira que se lo he dicho de veces, si bebes, no conduzcas. ¿Lleva tilde la palabra sé? No, no lleva tilde.
0: ¿La palabra qué? No me digas lo que tengo que hacer, ya lo sé. ¿Lleva tilde la palabra qué? No, no lleva tilde.
1: Bueno figura, lo has hecho muy bien. Tal vez ahora mismo te parezca un poco difícil, pero enseguida le pillarás el truco. Y si quieres practicar más, podrás encontrar unas cuantas frases más en la versión premium de este podcast que está disponible para nuestros Patreons. Puedes acceder en patreon.com barra Español y perfeccionar tu dominio de las tildes.
0: Pues nada, encanto, terminamos ya por hoy, que tienes mucho trabajo. Ya queda poco para terminar las normas del uso de las tildes y te lo terminaremos de explicar en un podcast más adelante. Eso
1: es. De momento necesitas dejar que tu cerebro ordene las ideas antes de seguir adelante, así que vamos a dejar un tiempo para que asimile la información y establezca las nuevas conexiones neuronales.
0: Escucha este podcast varias veces. Te aconsejo que descargues la transcripción para leer y escuchar al mismo tiempo, incluso si entiendes el 100% de lo que decimos. Ver el texto mientras escuchas nuestra explicación de un tema gramatical, como el uso de la tilde, te ayudará a retener el nuevo aprendizaje mucho mejor. Así que no importa si eres un principiante de español o si tienes un nivel avanzado, ver la transcripción te ayudará a aprender el tema de hoy mucho mejor.
1: Escucha el episodio muchas veces. Intenta entender bien las reglas y los conceptos de los que hemos hablado. En otro podcast más terminaremos de profundizar. Hablaremos de otros casos especiales del uso de la tilde. Si eres nuestro patreon, tienes a tu disposición la versión extendida del episodio de hoy. En la versión extendida incluimos más ejemplos para que puedas practicar estas palabras.
0: ¿A quién le vendría bien la versión extendida del podcast de hoy? a todos los alumnos que quieren examinarse. Si estás planeando hacer el examen oficial de español, entonces la versión extendida es para ti. También lo recomendamos para todos nuestros oyentes que nos han preguntado ¿Qué deben hacer para mejorar su fluidez en cuanto a la escritura y lectura en español? Es decir, si quieres tener mayor fluidez leyendo libros en español, si quieres mejorar tus habilidades de escribir en español, si quieres escribir mejor en español, entonces la versión extendida te vendrá muy, pero que muy bien.
1: Eso es. Si quieres mejorar tu ortografía, tu escritura y tu lectura en español o si planeas hacer un examen internacional de español, Únete a nuestra tribu en Patreon para ver la versión extendida del podcast de hoy. Repito una vez más el link: patreon.com/españolautomático. Muchas gracias por tus likes, pulgares arriba y comentarios en las redes sociales. Nos encanta leerlos.
0: Sí, muchas gracias. Todos esos comentarios nos dan mucho power para hacer los podcasts. Y tus valoraciones de 5 estrellitas en iTunes también ayudan a que nos conozcan otras personas a las que les gustaría aprender español y no saben muy bien cómo hacerlo. Si no lo has hecho y tienes un momento, te agradecemos que nos dejes tu valoración de 5 estrellas.
1: Bueno, pues nos vemos en el próximo podcast con más información. Si eres nuestro Patreon, recuerda que ahora tienes unos ejercicios para practicar, así que no desconectes.
0: Cierto. Puedes acceder a la versión Premium del podcast con los ejemplos en patreon.com barra Si quieres, nos vemos ahí. Y si no, nos vemos a la vuelta de vacaciones.
1: Sí, cierto. Muchos de nuestros oyentes se marchan de vacaciones ya este fin de semana, así que no habrá más capítulos del podcast hasta septiembre.
0: Nos volveremos a ver el 4 de septiembre.
1: El 4 de septiembre comenzaremos una nueva temporada en la que tenemos unas sorpresitas preparadas para ti que te van a encantar.
0: Así es. Te lo llevo diciendo, Encanto. Tenemos grandes planes para Español Automático porque, al igual que tú, nosotros también soñamos poder hacer cosas chulas para ti para acercarte un pasito más hacia tu sueño de hablar español como un nativo.
1: Así que carga las pilas este verano para volver en otoño con fuerzas renovadas. Si quieres aprovechar el verano para darle caña a tu español, entonces visita nuestra pestañita de recursos donde encontrarás mucho material con el que trabajar en verano. Libros, cuadernos de ejercicios, cursos, freebies y muchos materiales más. El link es españolautomático.com barra recursos.
0: Te deseamos que pases unas vacaciones estupendas.
1: Disfruta de la naturaleza, pasa algún tiempo con tu familia y amigos, pero no te olvides de meter la caña un poquito a tu español.
0: Eso es. Bueno, encanto. Nos vemos en septiembre. Pásatelo genial. Chao. Chao.